0: Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar, ya algunos de ustedes están por ahí, qué bueno, me da muchísimo gusto y eh, vamos a comenzar eh, en este momento a presentar a alguien que no necesita presentación, todos ustedes la conocen ampliamente, ha sido nuestra, nuestra conciencia muchas veces, una gran amiga a la que le agradezco que esté aquí pero vamos a presentarla formalmente. Tenemos a la doctora Ana Luisa Dartot González, que es médico cirujano de la UNAM. Y eh, un segundo, por favor. Ya, perdón, me estaba yo reproduciendo aquí esta tecnología que no nos ayuda y no tanto. La doctora es especialista en patología clínica egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Es ex trabajadora del de, eh, IMSS, ya jubilada desde hace casi tres años o prácticamente tres años. Es asesor científico de Blooders, lo cual nos da muchísimo orgullo y agradecemos mucho. Insisto, es nuestra conciencia. Por allí no, chicos, vamos a cambiarle. Eh, ha sido ayudante de profesor titular en la Facultad de Química de la UNAM. Ha, ha organizado talleres y eh, diplomados en hemovigilancia y en medicina transfusional. Es coeditora eh, co del libro 10 Años de la AMTAC. Eh, generó las transfusionales. Ella estuvo como coordinadora de concentrados eritrocitarios en las guías transfusionales y escribió un capítulo del libro. Eh, es socia de CAIBL, eh, que es una empresa de asesoría para el funcionamiento en gestión de calidad de laboratorios clínicos y banco de sangre. Y fue candidata a Médica del Año en 2018 por la Asociación de Médicas de México. Es miembro de, eh, activo de la ISBT, miembro eh, fundador y miembro activo de la Asociación Mexicana de Medicina Transicional, del GESIAM y de la AABB. Ella, con ella vamos a platicar un rato acerca de selección del donante, que es un tema de lo más trascendente que de pronto dejamos como muy de lado y es fundamental. Si no entra una buena materia prima, no hay manera de que tengamos al final de la cadena un buen eh, producto que podamos aplicar al, al, al receptor. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de la selección del donante. Y con un café en la mano, Ana Luisa, podríamos comenzar, por favor. Salud.
1: Sí, salud. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor poder compartir con los colegas alguna información para mejorar la forma como trabajamos en el día a día. Bien, como tú bien lo has dicho, la, el obtener una unidad, un componente sanguíneo que no le haga daño ni al receptor ni al donante eh, se sustenta en varios eslabones de calidad que nos van a ayudar a lograr nuestros objetivos de no generar daño. Uno de ellos, primero, es la educación de nuestro donador, que es muy importante antes de que llegue al banco y que es un punto que muchas veces oslayamos. Si nosotros no educamos bien no, a, nuestro, no, a nuestro donador, eso va a impactar en que lleguen sin cubrir los requisitos que se deben de tener para que llegue al banco de sangre y eso impacta en nuestros porcentajes de diferimiento. Entonces, a veces, y sobre todo desgraciadamente sabemos que en nuestro país pues tenemos mucha donación de reposición, más de la que debiéramos, y entonces la, la, le damos la información al familiar, el familiar se encarga de replicarla, como a él más o menos entiende, y eso impacta en que tenemos donadores que no conocen los requisitos eh, con, eh, con los cuales deben de presentarse, entonces quiero enfatizar ese punto, que debemos nosotros de dar información a nuestro donador desde antes de que llegue. En países desarrollados y con blogs se puede hacer también, es que el donador llega y lee los requisitos que debe de tener. Y con base en esos requisitos él dice, no, pues sí cumplo o no cumplo. Okay. Y el mismo sistema le va a decir el tiempo de diferimiento para que pueda presentarse a donar una vez, por ejemplo, si se puso, si tuvo un resfriado o si tuvo diarrea o si se puso alguna vacuna, con qué tiempo de diferimiento debe de pasar para que pueda hacerlo. Es muy importante que nosotros le demos información al donador. Cuando nosotros lo educamos, lo vamos a fortalecer para que él tome mejores decisiones. A veces escucho a colegas que dicen, no, es que si yo le doy información, el donador me puede mentir. Pero eso, nosotros debemos sensibilizarlo, que sepa que donar sangre es una responsabilidad. No es un derecho, porque a veces dicen es un derecho. Y no, donar sangre no es un derecho, pero donar sangre tiene responsabilidades porque debemos educarlo y él debe saber que si no nos habla con la verdad, que si nosotros cuando hacemos todos los cuestionamientos con respecto a sus antecedentes de salud y no nos lo dice, él está infringiendo y él tiene una responsabilidad con él y con los pacientes que van a recibir esos componentes. Y desgraciadamente, nuestro medio, insisto, por tener esa donación de reposición tan alta, la gente lo que quiere es donar y a veces nos miente. Entonces, por eso es tan importante que nosotros empoderemos a nuestro donador para que pueda tomar buenas decisiones. Entonces, es muy importante, insisto, que antes de que se presente, nosotros eduquemos al donador y que tengamos muy bien los requisitos establecidos. Ahora, uno de ellos, por ejemplo, es el del ayuno famoso, ¿no? Que de repente nos enfrentamos este, con que eh, el ayuno y de repente hay lugares donde los pobres donadores tienen que llegar desde el pueblo de no sé dónde, se van a dormir al banco de sangre para tener un lugar porque las fichas que les dan son pocas, entonces queremos o no queremos, entonces para donar sangre nosotros no hacemos pruebas que requieran tener ayuno, aquí es muy importante que nosotros eduquemos al donador y le digamos qué dieta debe de llevar unos días antes que sea baja en grasas, pero sí. no tiene que ir, de hecho es recomendable que él haya tomado un jugo, un café, un poco de fruta. No es, de hecho, impacta el ayuno eh, con más de cuatro o seis horas, impacta en que tengamos más eventos adversos. Sí. Entonces, por favor, eso es algo que vemos frecuentemente en los bancos de sangre, el ayuno. Ustedes revisen las guías de OPS. La OPS nos dice, son documentos que si bien ya so, hay dos guías, una de la OPS del 2009 y otra guía del 2012 de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí muy claro lo dicen, no debe haber ayuno, de hecho es favorable que tome líquidos antes de donar e inclusive lo ideal es que lo tome 10 minutos antes de la donación. Han hecho estudios comparativos de si toma café, por ejemplo, si toma agua y les va mejor con café. No obligadamente, si no les gusta el café está bien. Pero de repente tenemos esos mitos. Digo, ahora estoy en ayuno, pues sale de comer algo. Le puedes dar unas gallet galletitas saladas, por ejemplo, le puedes dar jugo, le puedes café. Entonces no lo rechaces porque ese donador, un donador que tú difieres y sobre todo injustificadamente es un donador que no va a regresar, entonces digo, estamos empezando pues por las experiencias que hemos tenido este y sobre todo nosotros aquí en Bloods, no que bueno, la gente nos llama y de repente nosotros les damos la guía y cuando llegan al banco de sangre los difieren, sí. entonces hay que ponernos de acuerdo en algo tan sencillo como eso. Ahora, eh, quiero hablar también con respecto a esta parte de, del ayuno y la lipemia. La, eh, la ISBT, la Organización Inter la, eh, Internacional de Transfusión Sanguínea, eh, en marzo del año pasado publicó unos indicadores para los servicios de sangre. Dentro de esos indicadores se establece, por ejemplo, el que nosotros tengamos de estas donadores, estas campañas que yo estoy haciendo para colocar donadores, este, tanto de sangre total como donadores de aféresis, cuánto, este, cuánto de lo programado estoy cumple, cumpliendo. También ellos han incluido un indicador con respecto a lipemia, y eso se debe digo lo están cuantificando ya para que se puedan nos podamos medir de forma uniforme, de, de una forma más eh, pareja sí. eh, había un, hay una frase muy bonita del doctor jesús cumate que me encanta que dice la salud se trata de números y no deben ser otros números o tus números sino que son números que nos permiten. Compararnos, nos permite medirnos y finalmente los, muchos de nuestros bancos ya están inmersos en sistemas de gestión de calidad y tienen que medir to, el impacto que tienen sus acciones en estos indicadores que, insisto, ya son indicadores internacionales. Entren ustedes a la página de la ISBT y pongan, lo asiste el doctor, él es de Croacia, está entonces... <coughs> Ahí vienen diferentes indicadores y yo les recomiendo que para que nos podamos comparar, nosotros pongamos en nuestro proceso de selección del donador estos indicadores. Insisto, uno de ellos lo manejan con lipemia, otros el tipo de diferimiento que estamos teniendo, cuántos son diferimientos definitivos, cuántos son temporales. También nos están pidiendo, insisto, que de lo que nosotros programamos de nuestras campañas o de lo que necesitamos, que a veces también eso nos falta mucho la planeación, porque de repente estamos con que se nos están caducando los componentes. Nosotros debemos de saber y de hecho. En muchos lugares se hacen que sabemos que la donación no, no es continua, sino que tenemos nosotros lugares donde hay mucha carencia y, en otras, y tenemos que prepararnos para esas épocas de carencia como son las vacaciones, como es Navidad, Semana Santa. Entonces es importante e insisto, son indicadores que nos está pidiendo la ISBT en el proceso de selección del donador. Otro punto importante que luego hemos visto que impacta en la donación, ya vimos el del ayuno, no que insisten en pedirle ayuno al donador, y eso no debe ser, eh, y, y, y que hagamos eso. Otra cosa que también hemos visto es, por ejemplo, la hipertensión. Recordemos que nosotros somos un país de gorditos. Sí. Lamentablemente así somos y eso y es que tiene que ser sano, no aprendamos a trabajar con lo que tenemos. Aquí es importante, por ejemplo, nuestra norma no dice que se difieran. Y hay lugares donde ponen sus criterios y deciden que no van a aceptar hipertensos o diabéticos. Ahora, yo no estoy diciendo que los acepten a todos, pero hay que aprender a trabajar con lo que tenemos. Y en nuestro país tenemos una prevalencia muy alta de hipertensión y de diabetes. Ahora, aquí es importante que nosotros, con estos donadores, pidamos que estén controlados. ¿Qué significa que estén controlados? Que están acudiendo a sus citas y que además no han requerido modifica, modificación de la dosis del antihipertensivo o del medicamento para la diabetes en las últimas cuatro semanas. Desgraciadamente no toda la población está controlada. En, nuestro, en nuestra población anda en un 20-25%. Pero finalmente insisto que cuando nosotros difi, eh, vayamos a diferir a un donador, esto esté justificado porque no es correcto que nosotros eh, va, vayamos a diferir una dos simplemente porque requisitos que yo establecí cuando estos lineamientos datan con estudios de hace muchos años. Esto, este trabajo lo, lo los hizo el doctor Pichuto en los, en los años 80, donde demostró que no tenía un impacto y de hecho, se han, eh, han hecho trabajos más recientes donde se ha visto que a los donadores hipertensos les va mejor si donan. Claro, nosotros claro. no vamos a ofrecerlo como un gancho para que donen. No. La única motivación debe ser que voy a ayudar a otro ser humano y que esa sangre la podemos necesitar cualquiera de nosotros, cualquier conciudadano que a veces pudiera ser mi vecino va a requerir esos componentes. Pero insisto, con respecto a la hipertensión, se ha visto que hasta si dona, les va mejor. Y insisto, tenemos nosotros que ver que si es diabético, no tengan ustedes compensado, que no tenga úlceras, por ejemplo, que a veces tienen lesiones, pues que esté bien tratado, pero en ese caso podrían, podrían donar. Entonces, digo, es de las causas más frecuentes que vemos de que los donadores los rechazan. O, por ejemplo, el peso, ¿no? Eh, los lineamientos internacionales son 50 kilos o la, eh, la estatura, por Dios, la estatura, acuérdense que nosotros no damos la, eh, la estatura, pero ¿qué tal el peso? Entonces, aquí lo importante es el volumen sanguíneo, no tanto la talla, porque, insisto, si nosotros tenemos una chica, eh, les recomiendo que busquen, este, apliquen las, las reglas de de Gilbert o, o, o la, o las, una, hay una tabla, la tabla de Nadler, y ustedes no deben exceder, el, nuestra norma dice que el 13% del volumen es al niño. Acuérdense que nuestra norma, pues ya está un poquito, ya viejita, es del 2012. Si ustedes revisan, por ejemplo, las guías inglesas, la última actualización fue del 7 de mayo, y tienen cinco o 6 actualizaciones cada año. Entonces nosotros eh, pues debemos de, de no, no poner criterios que no van. Las guías, este, las últimas guías de, de Europa acaban de salir en mayo. Pueden ustedes entrar a la página y son gratuitas. Y salieron este mayo del 2020. Entonces ahí ya están pidiendo y también a bebé piden que sea un 20% del volumen, perdón, un 15% del volumen sanguíneo el que podemos extraer. Y para plasmaféresis, que está muy en boga ahorita con todo lo de la terapia para, para el plasma con se permite hacer un 16%. Entonces, no pongamos límites, o si vamos nosotros a decir que no, que esté sustentado en evidencia digo, no todo lo que digan lo tenemos que dar por bien sentado, así claro. es como avanza la investigación, pero a veces yo veo que hay muchos bancos que deciden de forma unilateral y sin un estudio que avale, modifican lo que son lineamientos internacionales. Entonces, insisto, con su donador, calculen ustedes cuál es el volumen sanguíneo de, del donador y esto va, se va a calcular con base en la talla y el peso del donador. No nada más la talla, porque digo, a mí me tocó ir a, a parte del a, al sur del, de nuestro país, donde hay mayor población este, de grupos autóctonos, que son más menuditos. Y ahí les pedían estatura, y dice, bueno, digo, ¿quieren o no quieren, no? Entonces, por favor, eh, un ejemplo, en Japón ellos tienen, sabemos que son muy menuditos, y un 20% de sus unidades son unidades de, de para colectar menos volumen, 250, 300 mililitros, eso ya están por cambiarlo para que sea parejo para todo el mundo. Pero insisto, no pongamos nosotros requisitos donde no están y que no estén sustentados. Hay mucha información y como dicen, quien busca, encuentra. Otro punto, si hay alguna pregunta que quieran abordar, yo ya me solté aquí y si hay no, alguna... No, no. De eso se trata, de eso se trata exactamente, exactamente. Yo espero que haya mucha gente que esté, porque este es un tema que puede ser espinoso y resbaloso. Claro tenido que tragar mis palabras porque bueno, la última publicación dice otras cosas, pero claro. en la medicina sí es, ¿no? Es el péndulo a veces cosas que no funcionaban se ha visto que, se, que sí funcionan y, y por eso es que crecemos y por eso es que mejor, mejoramos pero en el ámbito de la selección del donador se pueden hacer muchos trabajos, de hecho hay una publicación que hicieron los holandeses donde en Europa vieron que los porcentajes de diferimiento que tenían eran diferentes. Podían tener en algunos lugares de menos de 10 y en algunos lugares irse hasta más de 30. Y normalmente a mayor subdesarrollo, mayor porcentaje de diferimiento. Y ellos mismos dicen, bueno, es que todavía tenemos un nicho de oportunidad en el proceso de selección del donador. Eh, la vez pasada escuchaba yo que si decían que si médico no médico y que si, digo, aquí es importante que las decisiones nosotros las tomemos con medicina basada en evidencias. En Francia, por ejemplo, quien hace la evaluación médica el, 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 el es un médico, pero aquí es muy importante la capacitación. Y aquí tenemos que ver el impacto que tiene en los indicadores que nos dicen si yo estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Cuáles son estos? Pues, finalmente, ¿cómo está mi seroprevalencia? Si yo estoy haciendo una buena selección del donador, debería impactar en unos marcadores de seroprevalencia menores, que no está siendo el caso en nuestro país. No es que estén disparados, pero si nos comparamos con los europeos, pues estamos muy alejados. Otro indicador que también nos permitiría saber si estamos haciendo bien las cosas es cómo están los, nuestros eventos adversos. Entonces, insisto, las decisiones las tenemos que basar o tomar con base en cómo están esos indicadores que estoy teniendo en mi población que me permitan mejorar cómo hago mi proceso. Porque si de repente, y de seguimos, vemos que nosotros hay una aplicación que se tiene de la OMS del 2015, donde estamos cercanos al 30% del diferimiento muy muy elevado comparados con nuestros colegas, muy parecidos a nuestros colegas peruanos, pero nuestros colegas argentinos o brasileños tienen porcentajes de diferimiento menor. Entonces, incluso yo creo que también podemos mejorar mucho la selección del donador. Debemos hacer trabajos que sustenten cómo estamos haciendo ese diferimiento. Eh, otro punto que quiero este, abordar es, por ejemplo, ahorita, bueno, el, el coronavirus nos tiene abrumados, ¿verdad? Pero recordemos que hay otras enfermedades emergentes que también tenemos en nuestro país. En nuestro país está el dengue. El dengue es la enfermedad emergente más extendida en el mundo. 128 países tienen el dengue. Y en nuestro país recordemos que tenemos los cuatro serotipos. Hay una publicación de los árabes que dice que es un quinto, pero el resto del mundo no ha reconocido este quinto. Nos quedamos con los cuatro. Nosotros en nuestro país tenemos los cuatro serotipos. Y además tenemos zonas donde tenemos dengue, chikungunya, zika, que en la, zona, en la temporada de lluvias los tenemos a todos. Entonces, por ejemplo, yo veo que luego con dengue, hay, eh, sabemos que si hemos tenido dengue no grave, puede pasar a grave antes, se llamaba hemorrágico, y nos favorece que tengamos el dengue grave. Entonces, si una persona tuvo dengue grave, ¿cuánto tiempo lo vamos a diferir? Por ahí alguien dijo que de forma definitiva. Digo, ¿y dónde dice? Hay unas guías que se publicaron en el GESIAN, de hecho, la doctora es. De, de, Nicar de Nicaragua, presentó este la jefe, ahorita se me escapa el nombre, pero ella dice, bueno, aquí tenemos que dar este un año de diferimiento en caso de dengue, ¿no? No es de forma definitiva, porque imagínense los lugares, por ejemplo, Chiapas, Guerrero, donde la gente ha tenido estas enfermedades y es frecuente, si vamos a diferir sin tener una razón, que sea, haya una razón este, justificada para
0: este diferimiento. No sé si hay alguna pregunta que quieren que haga, Pues, este, mira, sí, tenemos varios comentarios. Eh, espero no omitir algunos porque, en primer lugar, gracias, gracias por estar. Hay eh, varias felicitaciones para ti. Y tenemos aquí un comentario de Héctor. Bye. Este ¿me, ¿Me lo puedes poner, Aarón, por favor? Porque ya no lo tengo aquí a la mano. El comentario de, del doctor Baptista. Saludos, Héctor. Gracias. Eh, Ana Luisa, ¿tú lo puedes leer ahí? ¿Lo ves? Uh -huh. Sí. Miren, aquí con respecto
1: al ayuno, estamos viendo y vamos a ver qué prueba va a hacer. Entonces, aquí, de hecho, yo ya les había dicho que tenemos que ver que el donador le demos una dieta baja en grasas antes para que no llegue lipémico, porque definitivamente un donador lipémico va a impactar en los resultados de las pruebas. Pero si ustedes a ese donador le dicen que debe llevar una dieta baja en grasas dos días antes, vamos a tener un mejor indicador con respecto a la lipemia. Yo ya había comentado que la lipemia es un indicador de que también estamos haciendo la selección. Pero yo estoy hablando del ayuno en que si el donador no tiene cuatro, seis, 8 horas de ayuno total, no le permiten donar. Y eso impacta en mayor cantidad de eventos adversos, pero completamente de acuerdo. Si hay un plasma lipénico, e insisto, revise los, los indicadores que tenemos de marzo, de, de marzo del 2019 del doctor Tomislav Tu de Croacia, bueno, él, es la, él fue eh, por parte del, del grupo de hemovigilancia que publicaron estos indicadores, donde miden los, la lipemia. Entonces, pues por supuesto que es importante que nosotros demos una dieta baja en grasas antes, pero tener una dieta baja en grasas no significa que el donador esté en ayuno total. Y en muchos de nuestros bancos de sangre lo que hacen es que llegue, con, o sea, vamos, si se tomó, X, no le permiten donar. Eso es lo que me hasta, estoy
0: refiriendo. Hasta 12 horas y en muchas ocasiones o hasta más. Eh, sí, y en muchas ocasiones con la simple pregunta ¿no? ¿De qué comió ayer? Y los difieren, la simplemente próxima. por eso. Exacto.
1: Entonces, decía yo que el proceso empieza antes de que llegue. La educación al donador debe ser Antes. antes. Nosotros sabemos que tenemos un problema, hay un trabajo que se llama Carmela que se hizo en nuestro país para ver cómo estaban las dislipidemias en nuestro país, que son muy elevadas sí. muy desgraciadamente entonces aquí es importante eh, que el donador sepa y que tenga una dieta baja en grasas dos, tres días antes. antes nosotros con nuestros donadores que rechazábamos por lipemia a veces requeríamos dos días para que les ayudara y ya cuando tenían sostenido era un problema de que lo que estamos viendo eminentemente son triglicéridos Ahora, sí. es importante que ustedes vean también este, eh, lo que dicen los insertos, porque los insertos nos dicen, la mayoría de las técnicas que estamos utilizando, nos dicen que podemos trabajar con, con no debemos trabajar con, lipe, con muestras que estén fuertemente lipénicas o hipéricas que no sí. es el caso, entonces también tenemos que ver esa parte porque, insisto, luego rechazamos mucho mucho por eso. Entonces, pero definitivamente hay que, eh, si hay una muestra que nos va a interferir, hay muchos bancos, sobre todo los chiquitos, que pues no, están haciendo la prueba de sífilis todavía con DDRL o RTR, ¿no? Entonces en sí. esos casos les impacta, o con brisela, ni, ni hablar desimpacta, pero en los otros bancos donde ya están usando técnicas de lista, si ustedes revisan los insertos, los insertos dicen que tienen que, permiten cierto grado de lipteria o, 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 uh -huh. o hemólisis entonces en ese sentido iba mí, eh, va el
0: comentario Doctora Anita Centeno, ¿cómo estás Anita? Un abrazo eh, ¿Límites de leucocitos para donar bajos y altos en nuestro país?
1: Bien, bueno, como sabemos nosotros, los leucocitos... La norma no nos dice que hagamos la hemática, pero muchos los hacemos. Y ahorita, de hecho, para, para el coronavirus nos están pidiendo que, que, que hagamos la hemática sí. para que entren a, al programa de plasma convaleciente. Entonces, aquí... Eh, Aquí yo les sugeriría la norma 1589 15 les pide que tengan ustedes los valores que van a tener ustedes en la su población. Ahora, sí. otro punto importante es, eh, y ahora eh, vea, vean, de hecho, ex, ex, existen unas guías del CLCI para que nosotros podamos hacer los valores de nuestra población. Ahora, si ustedes toman libros de hematología, van a ver que los valores altos van a diferir. Si ustedes toman, por ejemplo, un libro, les puede dar 10,000 u otro libro 11,000. Lo que está dado internacionalmente, por ejemplo, la IST maneja 11,000. El mismo doctor Tut maneja 11,000 como datos de leucocitos elevados. Si ustedes se van a las guías inglesas, las guías inglesas manejan 14,000. Nosotros en el siglo XXI, yo estuve ahí como jefe de servicio algún tiempo y lo que hicimos fue establecer nuestros valores normales en nuestra población y lo que encontramos en nuestra población es que el valor máximo era de 11.000 y fue el valor que establecimos como máximo. Y ahora con respecto a mínimo serían
0: 3.500.
1: Pero insisto, saquen ustedes los valores de, de su población.
0: Exactamente, exactamente. Eh, Carmen, saludos Carmen Santamaría, ¿cómo estás? Buena tarde, bienvenida. Eh, nos dice, ¿cada banco de sangre tendría que verificar su, su criterio de lipemia, que es justo lo que has estado eh, hablando, eh, con respecto a, a lo que ya está establecido, ¿no? Mm, a ¿Es ver.
1: Es un indicador de qué también están
0: trabajando. Ajá que lo da la ISDT. Yes, y Anita Centeno, nuevamente, el metabolismo es diferente entre personas. Dos donadores que acaban de desayunar lo mismo, se estudian y solo uno tiene lipemia de dos cruces o más y el otro nada.
1: Sí, definitivamente no somos iguales. Y repito, los niveles que tenemos de dislipidemias en nuestro país son muy elevados. Yo sí, sí. estoy trabajo del Carmela donde se hizo, con, y de los más altos somos nosotros, lo que estamos viendo son triglicéridos, y tenemos que ver esa parte que
0: también nos impacta. Así es. Química Cristian, saludos. Utilizar las guías de visualización de la Cruz Roja Americana sobre la lipemia.
1: Sí, eso es definitivamente de mucha utilidad. El doctor Batista hizo un trabajo muy interesante haciendo este y, y si, a, haciendo el comparativo de tanto las cruces a qué tanto equivalían haciendo la cuantificación de triglicéridos, anda por ahí el doctor, yo creo que nos podría, está publicado en las memorias de la del el trabajo, es un trabajo muy interesante. Ahora, para fines prácticos, las guías de la Cruz Roja Americana también se las puedo mandar porque no nada más vienen de lipemia. También vienen, por ejemplo, nos puede sorprender, pero estas guías canadienses manejan ictericia. Manejan ictericia para hemólisis y lipemia para poder donar. Con respecto a ictericia, acordémonos que la causa más frecuente de ictericia en el mundo es el síndrome de Gilberto más frecuente en hombres que en mujeres y puede ser que un donador de entrada si vemos que está lipémico no, no, no debe donar porque esa unidad se va a tener. pero en las guías canadienses viene una muestra de, de, viene de lipemia, viene de, de pericia y viene de múlisis nuestra norma nos dice es. que tiene que ser un arma un, un amarillo paja y no se permite pero en otros lugares se permite Insisto, hay que estudiar qué está pasando, ¿no? Está el virus, el pejivirus, no es que se haya colado el peje, pero sé que es un muy mal chiste, sé que es un muy mal chiste, pero el pejivirus, lo que, lo que antes conocíamos como el virus de la hepatitis G, pues tiene una prevalencia que puede ser alta, hasta del 3%. No se ha estudiado más porque se ha visto que no es, no, no es de relevancia clínica. Pero, pero hay lugares donde han encontrado una prevalencia alta que no estudiamos para él, para el pejivirus
0: Exactamente. Aquí tenemos otro comentario de Carmen Santamaría. A ver, Gerardo Herrera. Ah, sí, sí bueno, la ah, COFEPRIS, definitivamente. Miren, yo creo que debemos...
1: Es cierto que tienen que ser ellos, pero acuérdense que los bancos de sangre debemos tener un sistema de gestión de calidad y sí. debemos de quitarnos y cambiar la mentalidad de que debe de venir el gendarme a supervisarme. Exacto. Antes de que venga el gendarme, llámese cofepris a revisarme, yo en mi sistema de gestión de calidad tengo que hacer mis auditorías y revisar mis procesos y esa revisión de esas prácticas deben ser internas. Nuestra norma nos dice que tienen que tener un sistema de gestión de calidad implementado y antes de que llegue la autoridad. Debemos ser nosotros quien hagamos esa evaluación, que si estamos cumpliendo con todos los requisitos, insisto. Y claro, si queremos al bueno, le toca al, a, a la COFEPRIS. Pero como estamos ahora, imagínense, escuchaba yo el dato la vez pasada, creo que son 476 bancos de sangre los que hay, ya disminuyeron, 467 bancos de sangre los que tenemos, fue lo que comentó el químico Arroyo la otra vez, ya han disminuido pero no tenemos el personal suficiente para hacerlo. Ahorita lo viene creo que un cambio importante. Ahorita como se está haciendo en otros países las visitas de verificación, es que ellos mandan sus reportes, al, 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 en este caso al Centro Nacional, a la COFEPRIS. normalmente los mandamos al Centro Nacional, y con base en el desempeño de eso programan las prácticas, las visitas las presenciales. Visitas. Y nosotros podemos hacer visitas documentales. Claro, si queremos engañar al otro, pues no hay quien nos ayude pero insisto, debemos tener, este y se pueden hacer así, pero de hecho, bueno, cada, por lo menos cada dos años deberían estarnos visitando, pero no está el personal, y eso para los bancos de sangre, ¿no? Si nos vamos a los servicios, a los puestos de sangrado, a los servicios de transfusión, que son bastante más numerosos, no hay re, eh, recursos ahorita para que se haga. Pero insisto, este por favor, ustedes en su banco de sangre deben tener esas auditorías internas, hacer la revisión de sus procesos, meter sus indicadores para ver cómo están cumpliendo y cómo están monitoreando estos puntos críticos de control de su, de su... Es bien, muy importante eso, que nosotros hagamos esa inspección nosotros. Y pues digo, la COFEPRIS pues la hará pues ahora sí que pues, cuando estén organizados Ah, oh, caray, un litro al litro y medio. Miren, empezamos nosotros a meter de nuestro peculio, pero insisto, nosotros lo que tenemos que hacer es un trabajo sustentado. Aquí el doctor este, Bruce, Bruce, eh, ay, McDonald, eh, él, él hizo este, trabajos desde hace mucho tiempo viendo el impacto de, de, de cómo este y te, cómo era, qué cantidad de líquido le teníamos que dar al donador y en qué tiempo deberíamos de dárselo. Entonces, este trabajo que hizo el doctor Bruce, es el nombre del doctor, este, desde hace mucho tiempo que lo publicó, dio en cuánto tiempo debíamos darlo y eso comparativo dándole agua a diferentes tiempos. Y él encontró que dándole casi 500 mililitros de líquido, 10 minutos antes de la donación, impactaba en menores eventos adversos. Ahora, ¿cuál es la explicación? Acuérdense que uno de los eventos adversos más frecuentes que podemos tener son las reacciones vasovagales. El nervio vago, que así es, se llama vago porque anda por todos lados, también llega a inervar el estómago. Entonces, si el estómago está distendido, eso va a hacer que no se presenten las reacciones vasovagales con mayor frecuencia. Entonces, aquí es muy importante, y bueno, litro, litro y medio, lo que está publicado es que son 500 mililitros, 500. y que estos 500 mililitros, el tiempo ideal es 10 minutos antes. Insisto, han hecho comparativos entre agua y café, y han visto que con café les va mejor. Pero insisto, es un área de oportunidad en que nosotros queremos cambiar lo que esté escrito, se vale, pero hagamos un trabajo que lo sustente. Pero entonces empezamos nosotros a meter modificaciones y de ahí, digo, no, no, no está mal, pero podemos sacar trabajos que digan, bueno, es mejor que le des un litro al primero. El donador, imagínate, va a estar ahí donando y va a querer estar en el baño, ¿no? O a lo mejor. Sí. No. Entonces, sí. esa es, es, es la razón. Digo, lo que está publicado son 500 mililitros. Lo que nos dice OPS son 500 mililitros, 10
0: minutos antes y esa es la explicación. Híjole, sí, inclusive pues, ¿no? en, en, las campañas, en las campañas que hemos tenido de, de Blooders, en las share parties que hemos tenido de Blooders, lo que hemos observado es eso. Estamos muy, muy cercanos al momento de la donación cuando les damos eh, por, por razones de practicidad, Habitualmente les damos 250 mililitros, solo porque es más práctico el el entregarles un, un tetrapak pequeño. Pero si sí estamos atentos de que sea muy, muy cercano al momento de la donación. Y hemos disminuido notablemente las reacciones vasovagales.
1: Les digo sí, aquí efectivamente. La, la capacidad del estómago, ¿no? Entonces uh -huh. yo sí. diría que mejor, y no, no tienen que darle un jugo, puede ser agua. Pero sí. que 500 mililitros, porque insisto, el, aquí lo importante es que el estómago esté distendido. Distendido, claro. Si el estómago está distendido, eso va a evitar o disminuir, no evitar, disminuir. pero disminuir, que se presente el efecto vasodilatorio. Esa es la explicación. Yo les recomendaría que, bueno, dieran esos 500 para que el estómago esté distendido. Y puede ser agua, no se compliquen. Sí. ¿no? sí, sí, sí condiciones económicas, pues no tenemos para andar contando los jugos famosos, ¿verdad? Entonces, pero con agua oh, puede ser.
0: Hemos tenido la, la gran fortuna de que, de que ha sido este las organizaciones las que han aportado el, estos líquidos y los lonches posteriores. Y, y se han portado muy bien para consentir a los donantes. Por eso es que han sido jugos. Específicamente hay quienes han llevado hasta jugos naturales, lo cual agradecemos mucho, porque el donante lo agradece y al final es como como un mejor trato, ¿no? Aquí tenemos un comentario de Sukey Cruz. Gracias, Aaron. Bien, bueno, en este
1: sentido primero... hay eh, que... Sí nosotros estamos haciendo pruebas que apuestan por la sensibilidad. Eso es lo que nosotros buscamos y eso resulta en que nosotros tengamos o este, un porcentaje elevado. Cuando nosotros llevamos nuestras pruebas a las pruebas confirmatorias, no confirmemos la mayoría. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros en el siglo XXI, yo hice un trabajo hace algunos años, 210 mil donadores, tuvimos 120 donadores de VIH este, positivos confirmados y de estos donadores que nosotros tuvimos, eh, el 30% de los donadores que nos salían doblemente reactivos, el 30% los confirmábamos, espero no, haber, no, no haberme explicado mal. Entonces, en el siglo XXI, en tres años que hicimos de 215 mil donadores, de estos donadores nosotros encontrábamos un porcentaje de pruebas confirmatorias del 30%. ¿Y eso significa que la prueba es una porquería? No. Lo que pasa es que nosotros le apostamos a la sensibilidad. Y mientras más sensible es la prueba, pues perdemos en especificidad. Es lo que teníamos. Si ustedes revisan lo que publican, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos andan en un 10%. Ahora, cuando tenemos nosotros este evento de forma frecuente, esto puede ser, suceder que el donador tenga alguna otra patología que no es infecciosa. Entonces, lo que se reconoce, por ejemplo, artritis reumatoide, está frecuentemente asociada con estos donadores que se han reiterado, repetidamente reactivos. Se presentan a donar, se lleva la confirmatoria y la confirmatoria es negativa. Entonces, en este caso, lo que se recomienda es que se dejen pasar dos años y se le explique al donador que está cruzando con alguna otra enfermedad. Insisto, se ha asociado frecuentemente con artritis reumatoide y pedirle que deje de donar algún tiempo, ¿no? Nosotros hemos tenido donadores así. Hay trabajos publicados en ese sentido. Y este y no es que estén enfermos, sino que está cruzando con otra con otra enfermedad, frecuentemente es alguna enfermedad este, inmunoma, in, inmune que está haciendo que den esos positivos. Por supuesto, sí, claro que sí, es con la guía P28. Esa es la guía que se aplica del CLCI para hacer este, los protocolos de valores de referencia, por supuesto. Y ahí mismo en esa guía viene la parte corta. No tienen que hacer el gran, la gran cantidad de, de, de muestras que se piden, sino que pueden hacerlo con... con este, con, poco, con menos muestras y ahí les viene de hecho al final una historia clínica tienen que ser donadores que estén sanos tienen que ser personas que no tengan sobrepeso, tienen que ser personas que no estén tomando anticonceptivos, tienen que ser personas sanas, que no sean fumadoras o sea tienen una serie de requisitos entonces en la guía van a encontrar ustedes la historia clínica que deben aplicar para hacer esos valores otra obest... cosa, por sí, ejemplo, sí. las plaquetas. Eh, nosotros tenemos establecido, nosotros en este estudio que vimos, el valor que establecimos como máximo era de 450 mil eh, en nuestros donadores. Y he visto trabajos, por ejemplo, en Irán, en que ellos encontraron que en su población tenían plaquetas menores ellos andaban en 120 mil, 130 mil sus valores normales que presentaron en algún trabajo entonces aquí es importante porque luego de repente veo que llega un donador y tiene 452 mil plaquetas y ya no le permiten donar o tiene 148 mil y ya no le permiten donar o sea, son 150 mil para donar plaquetas pero para donar sangre total Pueden ustedes estas referencias están en las guías de la las guías inglesas las guías inglesas permiten que si nuestro donador va a donar sangre total insisto no plaquetas el valor máximo lo podemos llevar a 500 mil y, y el valor mínimo lo podemos llevar a ciento 120 mil pero insisto saquen sus valores Insisto, sé que este es terreno resbaló, hay mucha información, les digo, el valor de los leucocitos, la ISBT dice 11.000, eh, en España tienen también mil y este y las inglesas dicen 14.000. Entonces, realmente, por ejemplo, nosotros en el siglo XXI hicimos nuestro estudio y encontramos que era 11.000 y, y así así lo dejamos. Pero luego luego de repente vemos esta, estas este, límites en que somos demasiado estrictos, ¿no? Y, y puede ser un donador normal. Recordemos que, por ejemplo, si tenemos algún sangrado profuso o al, puede puede eh, impactar en que suban las pesquetas.
0: Sí, efectivamente. Tenemos aquí un comentario del doctor, eh, del doctor Abitia. Mm. Es, gracias, doctora. Saludos. ¿Considera prioritario la actualización de la del marco legal en México?
1: Miren, yo creo que tenemos que dejarnos de toda esa parte, esa parafernalia de que tiene, si es importante, que tiene que pasar a las cámaras. Y como en las cámaras siempre tienen algo más importante que los bancos de sangre, no hacen la parte que nos toca. Digo, a mí algo que me, vamos, quienes me conocen saben, no puedo dejarlo, pero el reglamento, ¿no? El reglamento desde cuándo es. Y eso nos tiene muy atorados. Entonces yo sería de la mi opinión es que nosotros fuéramos un poco más diligentes. ¿Y ¿Ahora qué van a saber los, 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 de le, los de las cámaras de medicina transfusional? Aquí debería haber un comité de expertos que asesorara al Centro Nacional, que se trabajara con las asociaciones de medicina transfusional, con las asociaciones de hematología, para que se pudieran sacar estos lineamientos muy rápido. Ahorita cuando fue lo del coronavirus, pues estuvimos ahí muy diligentes, ¿no? Con el con, con el químico Arroyo mandarle, mandándole información, este tal tal. Oiga, mira, pues que ya salió esto. Lo último que acaban de sacar las guías inglesas sobre coronavirus son de 7, el 7 de mayo. Entonces, insisto, yo creo que aquí el Centro Nacional debería de poner esto, eh, tener un formato más rápido en que estos criterios se publicaran y en la así como lo hicieron con el coronavirus, que creo que fue una respuesta rápida, creo que hicieron las cosas con prontitud. este Y algo parecido así, para que se haga, porque finalmente los que sabemos de esto, bueno, somos los que estamos trabajando. Entonces, esa parte técnica deberíamos nosotros de sacarlo y que fuera muy ágil, que fuera muy ágil, por, porque, por ejemplo, nuestra norma no nos habla de, de chikungunya, no nos habla de pica, entonces, todo eso, y que son prevalentes, emergencia. o del yengue, por ejemplo, que es tan prevalente. Entonces, esto, de hecho, la Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos de tener este, guías nacionales donde cómo abordar cada punto de lo que estamos haciendo. Y si bien tenemos la norma, eh, es un documento valioso, pero no hay un documento que lo tenga todo. Porque sí, el conocimiento es muy, 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 muy amplio. Sí. Pero finalmente ¿cómo? se puede, digo, quien busca, encuentra y si no, bueno, se hace un trabajo y tal, para poder resolver estas preguntas que se hagan y que tengamos un sustento más uh, sólido para hacer esta selección del donador. Ay, oye, ¿lo de contaminación bacteriana?
0: <risa> lo hemos ido dejando. Lo que pasa es que al final esto, este tenemos aquí un comentario más. Es que hay tantos, eh, me, me encantaría que los pudiéramos responder todos, y si les parece, eh, como si sí, nos estamos colgando un poco en el tiempo este, podemos comprometer a la doctora para eh, mandarle las preguntas y que ella nos hiciera el favor de responderlas y se las respondemos para no colgarnos mucho más en el tiempo. Eh, teníamos aquí un comentario de Philly Rodríguez fili Rodríguez, buenas tardes en cuanto a las parejas sexuales en un año causa conflicto con el donador y más cuando los donadores están en una edad activa sexualmente.
1: Bien, ese insisto es un es una es una pregunta que se genera genera mucha diversidad de criterios a nivel mundial. Por ejemplo, en Brasil y siempre me gusta dar el marco de lo que sucede en otros lugares porque nos permite tener una visión más amplia. En Brasil Uh, se Hicieron un trabajo y ellos le aplican diferente criterio. Entonces vieron que con más de cinco parejas había mayor riesgo para adquirir VIH. En nuestro país no se permite más que una pareja sexual. Ahora, Realmente. en Francia, en Francia es igual. En Francia solamente es una pareja. Por ejemplo, en Venezuela se permiten más parejas porque les impactaría en un mayor porcentaje de diferimiento del donador. Entonces, el criterio es abierto. Quiero hacerles un comentario ahorita, por ejemplo, este, con respecto a un trabajo que acabo de leer que se hizo en Australia, donde, y fue publicado recientemente en la ISBT, donde con respecto, hicieron el trabajo con respecto a los donadores que usan drogas, drogas intravenosas. En muchas partes del mundo el tiempo de diferimiento es indefinido, es, es por todo, es, 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 es permanente, podríamos decirlo. Pero ellos hicieron un trabajo con el doctor Clive Seed, donde encontraron que el impacto no era tan alto. Entonces hicieron el estudio y vieron que podían bajarlo a cinco años. Y quedó en cinco años, ya lo cambiaron. Pero uh -huh. esto con base a cómo se está presentando en mi población los marcadores infecciosos. Uh -huh. Otra cosa que luego es muy frecuente que veo con los trabajadores de la salud. para Los difieren. Si somos nos presentamos a Dolores, somos trabajadores de la salud, nos difieren. Ahora, es importante que nosotros vayamos a las cifras. Me voy a ir a las cifras de DIH de, 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 de gente que ha adquirido el SIDA o que, tiene, o que es portador del, del de, o que es portador del virus. Entonces, en nuestro país, si ustedes, y aquí déjenme decirles que nuestro país tiene un buen control de los casos de cómo se han adquirido sí. el tira y el VIH en nuestro país. Tienen un control, acérquense ustedes a la página, es una página que está actualizada y si ustedes revisan solamente de todos, más de 200 mil personas que se han este, contagiado en nuestro país solamente cuatro son trabajadores de la salud y en Estados sí. Unidos más de 50. Les regreso la pregunta, ¿los trabajadores de la salud somos de riesgo? Aquí lo que tenemos nosotros que abordar es, yo cuando me llega un donador que sé que es dentista o gente de intendencia o gente de este cirujano, gente de la salud, lo primero es que tenemos que abordar si ha usted picado con algún agudo, el evento que lo haya podido infectar, ¿Sí? si no existe puede donar. Claro. Sí, Pero definitivamente, digo, no todas las decisiones las tenemos que tomar con medicina basada en evidencias. Es un área en la selección del donador donde se puede trabajar muchísimo porque hay muchas cosas que solamente son con base en la experiencia que se tuvo o que son de muchos años atrás. Entonces, hay que tener, hay que actualizar los datos y así ir haciendo nuestra propia
0: eh, experiencia. Muchas gracias, Ana Luisa. ¿Sabes qué? Este, yo sé que, que tenías perfectamente preparado lo de contaminación bacteriana, pero la verdad es que hay muchísimo más. ¿Qué, qué crees? Te invito a otro, a otro otro a otro cafecito para que hablemos de contaminación no, bacteriana. Gracias. Porque aquí hay... Pero sí, muchísimo. Todavía tenemos muchos más este, comentarios. La doctora Gil, saludos, Erika. Hola, Erika. Eh, ¿Lo sí. podría subir, Aarón? Porfa, gracias. Punto frecuente de diferimiento es la ingesta de fármacos, ¿sí? Ah, Hablando bien. genéricamente de fármacos.
1: Mire, sí. Yo creo que aquí, y de hecho nuestra norma nos dice que tenemos que tener un listado de fármacos que, eh, para diferir al donador. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Algo que muy frecuente toman son analgésicos o demás. Lo que podemos hacer es que el donador no done plaquetas. Nosotros en el siglo XXI nos costó, pero logramos que si estaba tomando algún medicamento que interfiriera con la función plaquetaria, no se produjeran plaquetas de esa unidad y se permitía que donaran. Hay un trabajo, eh, eso puede... Hay un trabajo que hicieron los holandeses en el Banco Sankin, donde fueron más de, do, más de mil donadores que estudiaron y que habían tomado diferentes medicamentos. Y aquí encontraron que había un porcentaje importante, más del 15% de donadores que habían tenido algún medicamento y eso lo asociaron con reacciones alérgicas y encontraron un porcentaje más alto de reacciones alérgicas. ¿Y qué fue lo que dijeron? Ah, los vamos a rechazar definitivamente, no dijeron. Este es un punto donde tenemos que hacer más investigación para decidir que a todos los donadores que estén tomando algún fármaco los rechace. Entonces, eso es lo que está publicado, pero ellos no decidieron rechazarlos a todos. Hay medicamentos que se ha visto que son francamente, este, que está proscrito que donen, ¿no? Entonces sabemos que es con la finasterida, con la tamsulosina. entonces nosotros debemos tener esa guía que nos pide la norma, con los medicamentos que está claramente definido, que pueden tener, o por ejemplo, con algo muy frecuente, que también tenemos una prevalencia elevada, se va más, conforme nos vamos haciendo mayores, el hipotiroidismo sí. entonces sí. Ahí, bueno, ¿qué pasa? si una persona tiene, padece hipotiroidismo y la persona eh, ya tiene ocho semanas de que está tomando el medicamento y está controlado puede donar, no es una causa de diferimiento Ahora, si al donador le dieron do, yodo radioactivo, hay que diferirlo por seis meses. Si le dieron tratamiento supresor para la tiroides, tienen que pasar eh, el tapasole que se les da, tienen que pasar 24 meses. Entonces, tenemos que hacer nosotros esa parte, pero muy enfocado a la patología. Por ejemplo, si ustedes ahorita revisando, digo yo, las guías inglesas, esos, este, se pueden suscribir y les pasan la actualización, son gratuitas son generosos y son gratuitas, entonces, por ejemplo, ellos permiten que si están con nitrotexate o hidroxicloroquina, pueden donar los donadores, entonces aquí tenemos que ser muy este, precisos con base en qué es eh, lo que está publicado para decidir si los aceptamos o no. Les digo, está este trabajo que publicaron los, los holandeses y aquí lo que tenemos que ver nosotros, digo, y no dijeron, los vamos a rechazar. No, dijeron, necesitamos publicar más para decidir si vamos a, a, a evitar que donen estos donadores. Pero vayámonos a hacer una revisión precisa, insisto, medicina basada en evidencias. Aún hay mucho por, por este eh, escribir en este sentido. Pero tengan su listado de fármacos, por favor. De lo que sí. pueden... Y, y hagan el sustento, ¿es teratogénico o no? Acuérdense que cuando ustedes van a, 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 por ejemplo, alguna vez escuché que no les permitían donar si estaban tomando anticonceptivos, ¿no? Yo casi caigo, caigo fulminada. A ver, por favor, nosotros en el caso de anticonceptivos no está demostrado, nosotros lo que vamos a extraer, el volumen sanguíneo de un adulto son 5 litros, en promedio, ¿verdad? Puede ser un poquito más grande. Sí. Pero si nosotros obtenemos... Eh, una unidad de 500 mililitros, estamos extrayendo solamente 500 mililitros, que es la décima parte. La dosis que vamos a extraer es mínima, no impacta. Entonces, por ejemplo, si está con tamoxifeno, bueno, tienen que ser 24 meses. Tenemos que individualizar qué está tomando. Yo, por ejemplo, ¿qué teníamos con los médicos ahí? Teníamos el vademecum a la mano para que sí. revisaran qué hay. Tú cuando me consultas no creas que me lo sé todo. Lo que hago es que reviso tal, 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 y si sí, sí, se puede no se puede. Eh, por ejemplo, los esteroides, eh, hay, depende mucho de cómo se los está aplicando y cuánto tiempo se los está aplicando y por qué razón para permitirles que donen o no.
0: Sí, efectivamente, el, el padecimiento base que siempre sí, nos, sí, nos sí. has recalcado que, primero hay que revisar el padecimiento base y después, como, como bien lo dices, o sea, hablar genéricamente de por medicamentos no puede donar. Este es un mito que se ha distribuido en la población en forma muy intensa y, y te lo dicen tal cual. Oye, ¿por qué no fuiste a donar? Es que estoy tomando medicamentos. Pero eh, de pronto, inclusive, eh, la gente que ingiere para los... Eh, estos chicos que, que están trabajando físico-culturismo y todo esto, que están tomando complementos proteicos, de repente dicen es que son medicamentos y no pueden donar. Eh, es, es como tú lo dices, muy bien. Primero, capacitar al donante y, por supuesto, capacitarnos nosotros. De, de, tenemos que aterrizarlo a algo eh, que nosotros seamos bueno, lo suficientemente asertivos para poder contribuir con que el donante será diferido cuando tenga que ser diferido, pero si no lo es, estamos en una situación muy complicada con respecto a la donación para esta emergencia sanitaria muchísimo más. Entonces, diferir por diferir, no. O sea, diferir con criterio, diferir aterrizando bien todas las cosas. Eh, tú, nos, tú nos has mostrado en muchas ocasiones que sí, sí, tenemos una normativa y sí, hay, hay que hacerla crecer, hay que evolucionarla participando todos los que, que podamos participar. Pero independientemente de esto, donde hay algún pequeño vacío, siempre hay una norma internacional a la que podemos referirnos y darnos a eso, a buscar, a ser como más inquietos para poder resolver de primera mano, en primera línea, todo lo, lo que lo que se, los retos que se nos están presentando, ¿no?
1: Sí, sí, sí,
0: definitivamente. Ay, Analisa, pues tenemos muchísimas cosas más que hablar. Yo me quedaría aquí platicando contigo este, el resto del tiempo y yo sé que, que todos los que nos están viendo también lo harían, pero se nos está agotando el tiempo. Te invitamos, ya estás aquí comprometida en frente de todo el mundo. Lamento mucho haber haber cortado la segunda parte, pero es que Hubo mucha participación, lo cual agradecemos muchísimo. Eso es lo que enriquece las pláticas, la participación de todos ustedes, la presencia de todos ustedes, sin menospreciar, por supuesto, la clase de ponentes que estamos teniendo de primera línea, de primer nivel. Entonces la comprometemos para que nos hable de contaminación bacteriana en unas tres semanas. ¿Podría ser, Ana Luisa? Sí, sí. sí. Si Yo me voy hasta septiembre a ver a mi pequeña. Muy bien, ya nos antojaste. que sí, se me hace no, que nos vamos en tu maleta que me dicen ah. está en pie su vuelo, bueno, muy... para estas alturas suena así como muy esperanzador, verdad
1: y la verdad me dio mucha alegría que sí si me no me cancelaron mi vuelo, está vigente,
0: bueno, pues por ahí ya te tenemos comprometida sí eh, con... quiero quiero darte las gracias eh, por, por haber aceptado la participación por ser tan generosa de compartir con nosotros. Yo siempre he dicho que la doctora D'Artot es una biblioteca con pies y siempre lo confirmo cada vez que tengo la oportunidad de platicar gracias. contigo. Me da muchísimo gusto. Siempre aprendemos muchísimo de ti. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Muchísimas gracias a todos por, por haber estado. ¿Quisieras darnos alguna última recomendación? ¿Algo que quisieras agregar antes de que cerremos?
1: No, pues muchas gracias y este por la oportunidad, siempre es un placer poder estar en estos foros, siempre es enriquecedor.
0: Muchísimas gracias Ana Luisa, muchas gracias a todos por estar. Recuerden que a los amigos nos sigue conectando la sangre. Aquí estaremos, la sangre y un cafecito. Que pasen muy buena tarde, muchas no gracias por estar. Nos vemos crear. el miércoles de la semana que viene. Gracias. La importancia de donarla a los demás. Adentro de tus venas lleva solidaridad. Vamos salvando a los demás. Y para muchos es urgente,
1: no se puede esperar.